0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Ostern 2022, das ist seit vielen Jahren wieder ein Osterfest im Krieg. Unmittelbar für die Menschen in der Ukraine und die Millionen Flüchtlinge und mittelbar natürlich für ganz Europa. Wie kann man angesichts dieses Krieges überhaupt Ostern feiern? Was ist die zentrale Botschaft dieses Osterfests? Das und vieles mehr habe ich Kardinal Christoph Schönborn fragen können. Willkommen zu diesem Osterpodcast, den wir mit einer vielleicht ungewöhnlichen Eingangsfrage beginnen. Macht es Sinn, Herr Kardinal, für Wladimir Putin zu beten, damit er endlich einlenkt?
1: Sie überhaupt eine, eine grundlegende Frage, ob das Gebet etwas verändert, darüber haben? die Theologen sich jahrhundertelang den Kopf zerbrochen, äh, ändert äh, mein Gebet Gottes Pläne. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott wirkt, dann äh, äh, müssen wir auch davon ausgehen, dass wir Co-Worker sind, dass es zwischen Gott und dem Menschen eine Synergie gibt, ein Zusammenwirken. Wenn wir Gott nicht gleichgültig sind, wenn, wenn es so etwas gibt wie, wie das, was die Bibel den Bund nennt zwischen Gott und dem Menschen, dann ist es völlig normal in der Logik des Bundes, dass wir Gott etwas bitten können, wie Gott uns etwas bittet. Er bittet uns äh, darum, dass wir, dass wir seine, seine Weisungen einhalten, weil er weil er unser Leben will. Ja. Und in diesem Sinne ist es absolut sinnvoll, auch
0: für andere Menschen zu beten. Und warum nicht für Wladimir Putin? Für Kardinal Schönborn ist das Gebet zentral für das persönliche Glaubensleben. Das Gebet ist absolut vital. Das,
1: das ist der Atem der Seele. Und die Seele braucht das, weil sie, weil sie von Gott geschaffen ist und auf Gott geschaffen ist, ist ihr Lebensraum sozusagen, der Raum, in dem sie sich entfalten kann, ist die Beziehung zu Gott. Und wenn wir, wenn wir dieser, diesem Bedürfnis der Seele nicht nachgeben, dann verkümmern wir. Dann verkümmert vieles in unserem Leben und die Seele, kann, die Seele kann sich nicht, nicht entfalten. Also Gebet ist, ist einfach elementar. Und ich glaube, dass Menschen viel mehr beten, als sie selber merken. Äh, denn es gibt so etwas wie ein, ein unausgesprochenes Gebet, ein Seufzen der Seele sozusagen, ein Sehnen der Seele. Und... Äh, ich erinnere mich an ein Wort einer Philosophin, mit der ich sehr befreundet war, selber sehr schwer krank gewesen, die mir einmal gesagt hat, wie ich geklagt habe darüber, dass ich so wenig mehr Zeit nehme zum Beten und überhaupt, dass mein Gebet so armselig ist. Dann hat sie mir gesagt, aber die Seele betet doch immer. Das werde ich nie vergessen und ich, ich glaube, ich kann es heute besser verstehen.
0: Was ist jetzt aber der Kern des christlichen Osterglaubens? Wie bringt Kardinal Schönborn diesen auf den Punkt?
1: Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Paulus hat das wunderbar im 15. Kapitel des ersten Korintherbriefs formuliert. Der Stachel ist der Tod. Der, dieser Stachel ist überall. Der ist in jeder Begegnung, in jeder, in, bei jeder Geburt ist dieser Stachel schon da bei jeder Krankheit, er, droht, er bedroht uns täglich. Wir wissen nicht, ob wir am Abend noch, noch, noch in diesem Leben sind. Und dieser Stachel des Todes, der, der ist so stark, dass der Hebräerbrief einmal sogar sagt, dass der Teufel die Menschen gefangen hält durch die Angst vor dem Tod. Das heißt, der Stachel des Todes ist, ist äh, wirklich allgegenwärtig. Er, er bedroht uns. Ja. Und äh, dem gegenüber sagt die Auferstehung Jesu, es ist die erste Auferstehung, sozusagen der, der Anfang der allgemeinen Auferstehung, der Auferstehung aller, er sagt, Tod,
0: wo ist dein Stachel? Vor wenigen Wochen hat Kardinal Schönborn seine Mutter verloren. Sie ist mit 101 Jahren verstorben. Wie geht er persönlich mit dem Tod seiner Mutter um? Ähm, zuerst einmal
1: ist es einfach schwierig, wenn man 40 Jahre gewohnt war, am Samstag miteinander zu telefonieren und am Samstag früh aufwacht und sagt, ja, ich, heute ist Telefontag. Und nein, es ist eben nicht Telefontag, sondern es ist eine neue Situation. Und das Wahrnehmen der anderen Präsenz, an die ich glaube, das muss sich erst einüben. Da hat jeder von uns Geschwistern seine eigene Geschwindigkeit das wird sich, wird sich ein, einüben, weil, wie das Konzil so schön sagt, unsere Verstorbenen, die jetzt enger mit Christus verbunden sind, sind und deshalb näher, als sie es auf Erden waren. Nur wir sind leibliche Wesen und natürlich die
0: leibliche Abwesenheit ist sehr spürbar. Immer mehr an Attraktivität im Westen gewinnt die Lehre von der Wiedergeburt. Was hält der Kardinal davon? Worin unterscheidet sich die christliche Auferstehungslehre von der Wiedergeburtslehre? Ich habe viel diskutiert
1: mit Menschen, die an die Reinkarnation glauben, also wiederholte Erdenleben. Ich habe einmal mit einem Jesuiten, der lange in China gelebt hat, ein großer China-Spezialist, den habe ich gefragt, was sagen Sie eigentlich? aus ihrer langjährigen Erfahrung mit äh, den asiatischen Religionen über die Reinkarnation. Da hat er gesagt, eine sehr kluge, äh, kluge Antwort, sehr eindrucksvolle Antwort, äh, wie dem auch sei mit äh, den äh, asiatischen Lehren über die Reinkarnation, eines ist für mich sicher, Christus ist das Ende der Reinkarnation. Und ich habe mir das so übersetzt, ganz äh, anschaulich. Es ist unvorstellbar, dass Jesus zum rechten Schächer, der mit ihm gekreuzigt war und äh, der zu Jesus gesagt hat, denk an mich, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus ihm, hat ihm geantwortet, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, für mich ist es existenziell undenkbar, dass Jesus dann, wenn sie drüben sind, zu ihm sagt, so, und jetzt gehst du wieder zurück und fangst von Neuem an. Das ist für mich schlichtweg undenkbar. Ich hielte es für unvorstellbar grausam für einen Menschen, der den Kreuzestod erlitten hat wie Jesus, dass man ihn zurückschickt auf diese Erde. Und ich erinnere auch daran, dass in den indischen Religionen, Buddhismus und Hinduismus, die Reinkarnation ja als ein Unglück, als ein Leid empfunden wird. In der westlichen Variante, die bei uns jetzt sehr in Mode ist, ist es sozusagen die Chance, noch einmal Golf zu spielen und noch einmal zu Bridge zu spielen, wenn ich jetzt sehr spöttisch bin. Was ich aber auch dazu sagen möchte, ist, dass Menschen die Erfahrungen dieser Art erleben und sagen, ich habe mich gesehen in einer früheren Existenz, etc. Da sage ich, diese Erfahrungen lasse ich stehen. Die werde ich nicht kritisieren. Eine Erfahrung ist eine Erfahrung. Wie die Erfahrung dann zu deuten ist, ist eine andere Frage ich würde sie von meinem Gottes und Menschenbild her nicht als eine Erfahrung eines realen früheren lebens deuten sondern eine wie immer geartete seelische Erfahrung aber das entscheidende für mich ist was der perlar der sehr bekannte in Frankreich sehr bekannte Jesuit und china Spezialist mir damals gesagt hat, Christus ist für mich das Ende der Reinkarnation.
0: Zurück zum dominanten Thema, dem Krieg in der Ukraine. Welche Osterbotschaft hat Kardinal Schönborn für die Menschen in der Ukraine, für die Kriegsopfer in den belagerten und zerstörten Städten und für die Menschen auf der Flucht?
1: Ich würde eher fragen, was haben Sie für eine Botschaft für uns? Ja. Äh, denn äh, es ist nicht... Es ist nicht unsere... Äh, äh, natürlich sollen wir uns bemühen zu trösten ja, und, und Aufmerksamkeit und, und Zuwendung zu schenken. Aber die, die wirklich etwas über die Auferstehung sagen können, das sind, das sind die, die die Hölle von Mariupol erleben. Ja. Ich erinnere mich da immer an ein... Ähm, Tagebuch vom Graf Lehndorf. Sein Bruder war, äh, ist umgebracht worden am 20. Juli im Widerstand gegen Hitler. Und Lehndorf war in, in Ostpreußen zu Hause äh, und äh, war als Arzt, hatte das Ende des Krieges und die Ankunft der, der, der Sowjettruppen erlebt. Äh, und ich, ich habe nicht mehr die Details in Erinnerung, ich habe dieses Tagebuch äh, in den 70er jahren gelesen und da ist eine Szene Ostersonntag 45 Und äh, er beschreibt nur was in ihm vorgeht. Er ist als Arzt versuchter was, was er tun kann ohne Medikamente in dieser, unglaublich dramatischen Situation. Aber dieses Ostererlebnis, das werde ich nie vergessen. Ich kann mich nicht mehr an die Wörtlichkeit erinnern, nur an dieses siegreiche Gefühl, das er vermittelt hat in, diesem, in dieser Tagesbuchnotiz. Das ist wahrscheinlich das, was Menschen uns von Mariupol sagen können. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gehört von jemandem, der im Spanischen Bürgerkrieg in Madrid, mitten unter den Bomben und dem Krieg, so eine Ostererfahrung gemacht hat. Oder, wenn Sie wollen, ein drittes Beispiel, unvergesslich, das kann man leicht nachlesen, in einem Buch von Reinhold Stecher wie er schreibt, wie sie in Norwegen ähm, mit den Skien äh, Soldaten äh, von einer Höhe runterkommen in ein, in ein Tal und plötzlich läuten Glocken. Und er, er wird sich bewusst, als junger Soldat, er wird sich bewusst, es ist ja Ostersonntag. Und da beschreibt er auch diese, diese Erfahrung von... von von Ostern, ja. Also, ich glaube, solche Menschen muss man, muss man fragen. Wir haben nicht ihnen was
0: zu sagen, sondern sie haben uns was zu sagen. Zu guter Letzt hat Kardinal Schönborn aber doch auch noch eine persönliche Osterbotschaft für alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das Osterfest steht heuer unter einem besonders dramatischen Vorzeichen, den Ereignissen, dem Krieg in der Ukraine. Wie kann Osterfreude aufkommen bei einer solchen erschreckenden Dramatik? Ich wünsche Ihnen vor allem eine Erfahrung, dass wir auf die Menschen schauen, die in diesem Osterfest die die Not des Krieges hautnah erleben, durch Verletzte, durch Tote, durch zerstörte Häuser, zerstörte Wohnungen, durch alle Entbehrungen, die der Krieg mit sich bringt, die Sorge um die Männer, die als Soldaten raus müssen, von beiden Seiten, Russisch, russischer und ukrainischer Seite, das alles im Herzen zu haben und darauf zu vertrauen, dass trotzdem das Gute siegt, trotzdem das Leben stärker ist als der Tod, das ist gerade in dieser Zeit, in, in dieser Situation eine ganz konkrete Form von Osterglaube, darauf zu vertrauen, dass Christus auferstanden ist und für uns da ist. Und ich empfehle Ihnen äh, das, was äh, die Menschen in der Ukraine und in Russland machen, wenn sie Ostern feiern. Sie grüßen einander mit dem Gruß, Christos, was kreis? Und man antwortet darauf, wo ist die noch was kreis? Christus ist erstanden und man antwortet darauf, Christus ist wahrhaft erstanden. Ich würde es gerne sehen, wie in der Ukraine und in Russland in dieser Situation an Ostern Menschen einander diesen Wunsch zusprechen. Das hat ein ganz besonderes Gewicht.